0: Carpe Diem. Heute mit Life Coach und Künstlerin Anna Demel. Bevor wir loslegen, habe ich einen tollen Tipp für alle Zeitungs- und MagazinliebhaberInnen unter euch. Ich lese gerne, sehr gerne, vor allem im Urlaub. Und da habe ich die App Readly entdeckt. Dort kann man auf mehr als 5000 Magazine weltweit zugreifen und für nur 9,99 Euro im Monat schmökern ohne Ende. Und das nicht nur in aktuellen Ausgaben, sondern auch im bereits erschienenen, inklusive download funktion um die gewünschten Titel auch offline lesen zu können. So habe ich The Red Bulletin und National Geographic für mich entdeckt und wieder einmal Tageszeitungen wie der Standard gelesen, die auch auf Readly sind. Und damit eurem Urlaubsvergnügen auch nichts mehr im Wege steht, habe ich ein besonderes Angebot für euch. Wenn ihr euch über redly.com slash carpe-diem anmeldet, könnt ihr Readly jetzt für zwei Monate zum Preis von 1,99 Euro testen. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Carpe Diem Podcast.
1: So, Podcast-Stimme.
2: Hallo und herzlich willkommen, Anna. Herzlich willkommen im Carpe Diem Podcast. Hallo. Du musst ins Mikrofon reinreden.
1: Also, hallo. <lacht> Das ist es ist gerade so geil, weil wir gehen in Schönbrunn spazieren und du sagst, herzlich willkommen im Kapitieren-Podcast. Und ich schaue mich um und denke okay, wo ist jetzt hier genau der Kapitieren-Podcast?
2: Also ich glaube, die Anna hat es gerade vorweggenommen. Wir nehmen diesen Podcast in Gehen auf. Und zwar, weil die Anna so wahnsinnig gerne geht und in Schönbrunn, weil die Anna einen ganz speziellen Bezug zu Schönbrunn hat. Ja.
1: Und ich bin total froh, Holger, dass du dieser verrückten Idee äh, wie heißt denn das? Eine Chance gibst. <lacht> Weil es ist das erste Mal, muss man auch sagen, dass der Holger im Gehen einen Podcast aufnimmt. Und ähm, da musste er einige technische Geräte extra besorgen und das hat er netterweise gemacht. Und wir haben uns schon einmal getroffen und da hat es geregnet. Und jetzt treffen wir uns nochmal, weil wir wollen es im Sonnenschein ausprobieren. Also ihr werdet jetzt Zeuge von unserem ersten gehenden Podcast-Experiment. Ich trage das Mikro und muss es immer zum Holger und zu mir abwechselnd tun. Holger sucht einen Weg, wo wenig Kies ist, was in Gymbrun relativ schwer ist. Ähm er nennt Wege, Erdwege. Ich habe ihm schon unterstellt, dass er ein Städter ist und so weiter. Also, so, wir, müssen, wir haben uns auf der Rolle.
2: Ich glaube, wir müssen jetzt aber auch die Anna noch mal ganz kurz vorstellen. Für die, die sich fragen, wer ist diese Anna? Die Anna ist Coach, Künstlerin, ja. Ja. Mentorin, Unternehmerin. Ja. Du äh, Deine Company ist Express Yourself. Tänzerin, Choreografin habe ich noch mehr. nicht mehr. Habe ich was vergessen sonst?
1: Äh, äh, ja. Also Tänzerin und Choreografin, das war quasi mein erstes... Schau, der Vogel! Ja, wow! Was war denn
2: das? Das war ein Papagei, glaube ich. Wirklich? Papagei, ja. Die sind jetzt mittlerweile da. Die gibt es in Barcelona Papagei. und mittlerweile in London. Und ich glaube, glaub, das war jetzt einer von uns. Vielleicht. Ich, ich so habe noch
1: nie einen gesehen. Okay. Sein. Äh, wo waren Zurück wir?
2: zu deiner Firma. Tänzerin und Choreografin
1: jetzt nicht mehr. Das war am Anfang meiner ähm, meine beruflichen Laufbahn, war ich das. Aber ich war dann relativ bald verletzt, mit 28 schon, also nach zehn Berufsjahren. Ähm, und mache das jetzt nicht mehr aktiv, ja.
2: Mhm. Und bist dann aber auf coaching umgestiegen praktisch?
1: Genau, ja, also... Ähm, wenn ich jetzt so mein Leben Revue passieren lasse, das ging alles irgendwie so ein bisschen, immer so hat sich so einerseits ein bisschen so in Zehner schritten und andererseits haben sich die Dinge auch so parallel entwickelt. Also manche Sachen, ähm, meistens war der Ablauf so, dass ich aus einem Hobby oder aus einer Begeisterung dann irgendwann einen Beruf gemacht habe, Aha. sagen wir so. Also ich habe zuerst meiner Begeisterung gefolgt und dann irgendwann nach vielen Jahren gemerkt, heißt eigentlich könnte man ja ein Geschäft draus noch. <lacht> Also wie ich angefangen habe zum Tanzen, habe ich nicht das Gefühl gehabt, das wird mein Beruf.
2: Mhm. So aber das weiter. heißt, es ist ja immer gelungen, auch aus dem Hobby dann einen Beruf zu machen?
1: Äh, ja, also bis jetzt viermal. Bis jetzt viermal, ja. ja. <lacht> ja also immer nicht, immer nicht, aber viermal. Ich also ich, ich, ich wollte nie was arbeiten, was mich nicht begeistert. Ja. Und ich habe das auch nicht für mich nicht als, 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 als sinnvoll erkannt. Deshalb habe ich immer versucht, aus den Dingen, die mich ohnehin begeistern, dann irgendwie was, was zu basteln, allein oder auch dann mit Hilfe von anderen, wo ich meine Zeit mit diesen Dingen verbringen kann. Mhm. Das war so mein Konzept. Und das habe ich bis jetzt gnadenlos verfolgt.
2: <lacht> ja, und erfolgreich, kann man sagen. Ähm, wenn man jetzt auf deine Karriere ein bisschen zurückblickt, auch, auch noch als Tänzerin und Choreografin, mhm. du hast den Liveball, dieses Opening inszeniert, du ja. hast mitgetanzt, äh, du ja. hast mit, glaube ich, Habe Kerkeling zusammengearbeitet, oder oh, ja. ähm, Jürgens, Peter Alexander habe ich mir notiert, auch so lange mit Michael her. Jackson, stimmt das? Ähm,
1: mit Michael Jackson, nicht mit ihm persönlich, aber in einem Musical, das er produziert hat. Ja? Ah, also ja. für ihn, aber nicht mit ihm. Genau. Wie, wie ich dazugekommen bin, waren die äh, Proben mit ihm, wo er dabei war, schon abgeschlossen. Die haben in Los Angeles stattgefunden. Hey, okay. Und dort war ich nicht dabei, sondern ich bin in Wien. Also das war so wirklich mega. Da war es das so, dass die, die in, in Europa auf Tour waren und es ist ihnen ausgerechnet äh, in Wien jemand ausgefallen und ich äh, war zum Vortanzen eingeladen und durfte vortanzen und wurde dann in Wien vom Fleck weg engagiert und eingepackt und musste während der Tour die, die Show lernen, mhm. hinterm Vorhang. Mhm. Und, und pro Nummer, die ich gelernt habe, wurde ich halt eingebaut und ja, das war und war dann fünf Monate Aha. on the road und hatte nicht viel Zeit hier meinen. Hausstand aufzulösen. Da gibt es Fotos daheim, da bin ich total verrehrt, weil vor Glück und packe einen riesigen Koffer und sage noch zu meinen Schülern, ich, ich muss weg.
2: Deine Schüler waren damals Tanzschüler. Tanzschüler, ja. Mhm.
1: Und das war so, ich, ich habe es geliebt, das, also das Unterrichten auch. Und das war schwer auch von den Schülern wegzugehen, aber ein klarer Fall. Also das ist jetzt was, wo man schnell entscheiden muss. sie ja. haben mich damals in Meiling in der Busstation mit dem Reus Reus abgeholt. <lacht> wirklich, also swear. War echt total geil.
2: Also bevor ich jetzt äh, dich noch ein bisschen genauer vielleicht vorstelle in dem, was du dann in der letzten Zeit gemacht hast, frage ich jetzt mal ganz spontan dazwischen. Gab es schon Challenges, wo du Nein gesagt hast, die da zu groß waren? Weil so gefühlt, wie es das du jetzt erzählst, klingt das nicht danach, als wärst du der Mensch.
1: Zu groß im Sinn von?
2: Äh, Traue ich mir nicht zu,
1: Boah, lass mich überlegen.
2: Ja, überleg ins Mikro rein,
1: uh, ich, Ins Mikro überlegen. <lacht> ich überlege selten mit dem Mund. <lacht> Warte, da muss ich zu groß... Boah, da bräuchte ich ein bisschen Zeit. Mhm. Jetzt so auf die Spontane fällt glaube. mir, glaube ich, nichts ein, weil ich das immer so empfunden habe, dass sich die Dinge, auch die größeren Dinge, auch irgendwie homogen entwickelt haben. Also, ich habe das nie so erlebt, dass dass ich für Sachen nichts getan hätte und dann auf einmal kommt das, also zum Beispiel das mit Michael Jackson, dieses Vortanzen, da war ich schon vorbereitet. Das war jetzt nicht so, dass ich gerade erst mal zwei Stunden Tanzunterricht hatte und dann kam das, sondern das war ja schon, nachdem ich mich schon zehn Jahre genau auf das vorbereitet hatte. okay Und ein Freund von mir damals, der in Los Angeles gelebt hat, hat immer gesagt, be ready when it comes, okay. better be ready when it comes und das, ist so ein bisschen dann auch mein, das war so ein wichtiger Tipp für mich, weil ich wollte natürlich mit diesen Leuten arbeiten, immer schon, jeder Tänzer will das oder mhm. wollte das damals, aber ich wollte nicht nach Los Angeles ziehen, ich wollte in Österreich bleiben, das ist eigentlich was, was sich nicht vereinbaren lässt, normalerweise. Aber dann ist es zu mir gekommen and I was ready.
2: Was du jetzt ähm, aktuell machst oder seit einigen Jahren machst, ist Coaching und zwar Coaching auf höherer Ebene. Du arbeitest mit Spitzensportlern, Topmanagement, Kunst und Performance Künstlern. Ähm, du warst Personal Coach von Politikern, Spitzenathleten, Manager. Das Blimblablu.
1: <lacht> <Blin blablablu. Ja. lacht> für mich heißt höhere Ebene, aber gar nicht... Also ja, auch. Ja. Äh, und Biobäuerinnen und... <lacht> ähm, äh, und so weiter. Also höhere Ebene ja. heißt für mich jetzt nicht... Äh,
2: also du arbeitest mit allen Menschen?
1: Ich arbeite mit... Bevorzugt mit jenen Menschen, die sich gerne mit Themen befassen, die die mit Eigenverantwortung zu tun haben, die gern gestalten, die gern zum Wohle anderer gestalten. Das sind meine Lieblingsklientinnen und Klienten und mit denen und manche davon sind Spitzensportlerinnen oder Spitzensportler und andere sind Biobäuerinnen oder Biobauer. <lacht> ich mache da nicht so die Unterscheidung nach die Also Du weißt, was
2: ich meine. Ich weiß, was du oben
1: meinst. ist nicht immer oben und unten ist nicht immer unten. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ich könnte auch nicht sagen, ob wir oben oder unten in Schönbrunn sind, aber wir kommen es nochmal Jetzt sind wir unten. Sind unten.
1: Wobei, hier ist Obermeidling, lustigerweise, obwohl wir unten sind.
2: Also kurze Erklärung, Schönbrunn ist natürlich das Schloss in Wien <lacht> und wir sind in Obermeidling, das ist ein Teil eines Bezirks von Wien. Und Der aber
1: unten ist und das ist wirklich eine schöne Metapher. Aber das ist,
2: glaube ich, das in Bayern. Wirklich, oben, wo die
1: Gloriette ist, ist Untermeidling. Ich schwöre. Okay. Es ist genau verkehrt. Und das ist, finde ich, eine schöne Metapher für das, was wir gerade geredet haben.
2: Also erzähl uns noch mal kurz was ja. zu deinem speziellen Bezug zu Schönbrunn, weil du, ich glaube, du hältst hier auch Arbeitsstunden an.
1: Genau, ich coache seit, also ich habe am Anfang, wie ich begonnen habe zu coachen, es versucht, so wie man das halt macht, im Sitzen in einem Raum. Ne, so so habe ich das auch selbst gekannt und so. Dachte ich auch, dass das gehört und habe festgestellt, das ist nichts für mich. Ich kann irgendwie, wenn ich in einem Raum. Erstens mag ich nicht zu so lange sitzen. Ich bin ein totaler Bewegungsfan und ich bin auch ein Frischluftfan. Das heißt, ich, ich habe versucht, mir meinen Arbeitsalltag so zu gestalten, dass er mir gut tut. Ja. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass zu lange in einem Raum zu sitzen mir nicht so gut tut. Vor allem, wenn es darum geht, über Themen zu sprechen, wo man Dinge verändern möchte. Dann ist es gut, aus meiner Sicht, wenn man sich in Bewegung setzt. Also wenn man nicht sitzend darüber spricht, was man ändern möchte, sondern gleichgehend darüber spricht. Du weil siehst, man anders
2: zu denken beginnt? oder Weil
1: man sich bewegt. Mhm. Und weil so, sobald man sich bewegt, bewegen sich die Dinge. Ja. Ja? Ja. Das heißt... Wenn wir sitzen und nachdenken, dann müssten wir trotzdem irgendwann sagen, so, und jetzt geht's los, jetzt müssen wir aufstehen. Ja. Ne, dann müssen wir irgendwie was, auch was anspannen und so.
2: Ja klar, man kommt ne, in die Bewegung. Ja. Weil
1: vom Sitzen allein endet sich nichts. Mhm. Merkst du, dass mein Leben voller Metaphern ja, strotzt? Ja. Weil man jetzt hoffe, du bist deine
2: einzige Metapher. <lacht> ich bin eine
1: einzige. Also ja, ich arbeite im Gehen, ähm, ich liebe es, Gott sei Dank meine Klientinnen und Klienten auch. Viele davon ähm, leben zwar in Wien, aber sind so, schon ewig nicht Menschen im Brunnen gewesen und mhm. sind dann total happy, wie schön es da ist. Ähm, ich stelle auch fest, dass seit Corona mehr Menschen schon Brunn entdeckt haben. Früher war es wirklich oft so, dass ich allein. vor allem wenn es Schnee war oder Wetter und ja. war das ein Traum. Irgendwann mitten in der Früh im Schnee mit jemandem zu zweit über richtig große philosophische Themen zu sprechen. Ganz alleine hier. Also ich, ich bin wahnsinnig gern da. Ich habe auch immer, selbst mein Kindergartenweg ja. ging schon durch Schönbrunn.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist eine lange Liebesgeschichte. Es ist eine sehr, Geschichte.
1: sehr lange Liebesgeschichte. Und meine Oma hat, ähm, da habe ich ganz schöne Erinnerungen, wenn meine Oma mit mir da war, hat sie Taschentücher so Papiertauschen, Tücher aufgemacht und vor der Gloriette haben wir die dann fliegen lassen. Und wenn dann der Wind reingeweht ist, ins Taschentuch, hat sie so gestrahlt. Ja, schön. schön.
2: Ich weiß noch eine Geschichte von dir, du hast da deinen Schnuller versenkt als Dreijährige.
1: Das stimmt, aber das,
2: woher weißt du das? Ich muss halt recherchieren, wenn ich dich befrage. Das
1: stimmt, aber ich habe urlang nicht dran gedacht, aber das stimmt. <lacht> ja, ich habe ihn in, einen, in irgendwie so eine Art Kanal oder sowas. Das weiß ich nicht mehr so genau, weil ich wüsste jetzt. Der
2: Vogel war laut, der, der wollte aufmerksamkeit.
1: Ich habe, äh, als es Zeit war, mich von meinem Schnuller zu verabschieden, den hier irgendwo, irgendwo reingehaut. Ja? Ich hätte jetzt, glaubt, in einen Kanal, aber vielleicht war es auch.
2: In einem Busch hier <lacht>
1: nein, In einem Busch nicht. Ich, ich hätte jetzt das Gefühl, dass es vielleicht ins Wasser war. Ins
2: Wasser, vielleicht wächst irgendwo ein Schnullerbaum mittlerweile. Ich Ist es nicht mehr.
1: Aber ja, ich habe hier meine Schnuller versenkt. Auch eine, schöne Metapher. Ist
2: auch eine schöne Metapher. Ich halte mal kurz das Mikro, dann kannst du was trinken. Ich sehe nämlich gerade, du die Wasserflasche in der Hand.
1: Ich versenke hier weiterhin täglich meinen Schnuller, merke ich. <lacht> Ich finde Schnuller versenken, ist ja was, was man nicht nur einmal machen muss. <lacht>
2: du meinst, er kehrt immer wieder mal zurück. Er zu, immer wieder mal, mal versenkt. Ah ja, schön. Du, aber weil wir auch eben anfangs schon das Thema gehen und dass das so wichtig ist, auch bei deinen Coachings besprochen ja. haben, ja. Ähm, ich glaube, du sagst auch, es gibt keine Umwege. Wenn wir jetzt schon gehen, kannst du mal bitte erklären, warum es keine Umwege gibt oh, auf wow, dem Weg.
1: Was du für große Fragen stellst schön. Warum gibt es keine Umwege? Ja, weil man die Wege, die man geht, zu Wegen erklären kann und nicht zu Umwegen. Also wer würde sagen, es ist ein Umweg oder es ist ein Weg? Mhm. Und wenn ich äh, über mich selber ähm, wertschätzend urteile, dann ist jeder Weg, den ich gehe, einfach mein Weg. Mhm. Und aus dem kann ich was lernen.
2: Das heißt, die Wege können eigentlich auch gar nicht zu lang sein oder nach Umwegen ausschauen. Letzten Endes sind sie aber dann doch die
1: richtigen Wege? Äh, sie sind äh, die richtigen Wege, wenn sie meine Wege sind.
2: Und wie mache ich sie zu meinen Wegen?
1: Indem du deinen Weg gehst.
2: Okay, also ich... Und
1: nicht deinen Weg, den du ohnehin gehst, sondern um Umweg erklärst. Mhm. Dein Weg, den du gehst, ist der Weg, den du gehst. Das ist dein Weg. Also ist er richtig für dich. Weil wenn du einen anderen Weg wählen wollen würdest, würdest du einen anderen Weg wählen.
2: Aber kann es sein, dass es mir gar nicht auffällt, dass ich einen anderen Weg eigentlich wählen
1: müsste? Äh, ja, dann nützt es, wenn du ab und zu nachdenkst über dich. <lacht> Das hilft. Also das heißt, man soll sich dann
2: schon die Zeit nehmen und sich hinsetzen und analysieren und
1: sagen. Ich würde es im Gehen machen. Im Gehen, stimmt. Aber man kann es auch im Sitzen machen. Manche ja. machen es auch im Liegen.
2: Du machst es im Gehen. Aber das heißt, es macht durchaus Sinn, sich immer wieder mal zu sammeln und zu sagen, hey... Wie geht es mir, wie schaut
1: aus? Uhr, also... Ich, also für die, also die
2: Hörer in Deutschland, Uhr heißt sehr.
1: Also sehr, ja. extrem, nicht nur zu Silvester, ich empfehle es dringlichst, es öfter zu tun. Wie geht es mhm. mir eigentlich? Passt das für mich, was ich tue, wer ich bin? Äh, auch wie viel Zeit habe ich vielleicht noch? Wie, was, was ist mir wichtig? Äh, äh, stimmt es für mich, was ich... Stimmt das so für mich? Ja. Möchte ich... Äh, was ändern? Möchte ich was klären? Möchte ich um Verzeihung bitten? Möchte ich mir einen neuen Beruf suchen? Möchte ich äh, mit meinen Freunden mehr Zeit verbringen? I don't know. Mhm. <lacht> also ja, ich, ich würde das schon regelmäßig einplanen, diese Überlegungszeit.
2: Aber so wie ich dich verstanden habe, ist es dann auch so, dass man sich ruhig auf den Weg, auf dem man geht, Zeit lassen kann. Es muss also nicht der direkteste Weg von A nach B sein sondern wenn einmal kleine Schlaufen dabei sind, ist das auch okay, weil man auf denen auch was finden kann? Auf jeden Fall,
1: okay. weil was ist A und was ist B. Mhm. Und vor allem stellt man oft fest, dass wenn B erreicht ist, sagen wir mal, man hat B unbedingt angestrebt dann ist man bei B und dann hat man zehn Jahre B angestrebt und dann ist man bei B und kriegt es erst nicht mit. Weißt du, was ich meine? Oder ist erst nicht froh.
2: Ja, vor allem, du musst wieder neue Ziele setzen, wenn du dann eins erreicht hast. Ja,
1: vor allem, stell dir vor, du ver 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 verwendest zehn Jahre für ein Ziel und dann hast du das Ziel. Das ist ja dann oft, wie soll ich sagen? Hm. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe gestern das Beispiel erzählt in, in einem Unterricht, jetzt, darum fällt es mir jetzt wieder ein, wie wir mit unserer Singe, hat, ich hatte eine Girl-Band.
2: Ah, wusste ich das ja, wusste du, nicht.
1: Ja, die hieß Sisters United. okay. Und da waren wir dann das erste Mal im Radio und auf das haben wir natürlich hingearbeitet. Klar, wenn man Musik macht, möchte man gern halt dann im Radio gespielt sein. Früher überhaupt, ne, da gab es ja noch nicht so viele Internetsachen, da nichts. Da und da war irgendwie sowas ähnliches wie halt Treffpunkt der Woche oder Vorschlag der Woche oder irgendwas war auf jeden Fall. Jetzt kommt das erste Mal, sind wir im Radio. ja. Sisters United mit Sisters United. Und ich glaube, der Eberhard Forcher oder jemand, dieser so ein Kapazunder hat uns...
2: Zur, zur Erklärung, Eberhard vorher ist in Österreich ein bekannter Radiomoderator, beziehungsweise yeah. was, ich glaube, er ist mittlerweile in Pension?
1: Ich, ich, ich nehme ihn immer noch sehr aktiv wahr. <lacht> er ist auf jeden Fall einer, der, der sich sehr für Musik einsetzt und Musik sehr liebt. Und ich glaube, er hat uns damals angesagt, ich kann es nicht schwören, mhm. es ist richtig lange her. Und wir haben so lange hingefiebert. Und dann war dieser Moment, ich glaube es war ein Montag, 19 Uhr hat es Kessen, werden wir vorgestellt. Das kann man nicht gehen. Da kann man nicht gehen, okay.
2: Danke, die Anna kennt sich tatsächlich. Besser.
1: <lacht> Und dann haben wir uns hingesetzt, alle, die da beteiligt waren, die Künstlerinnen, der Produzent, Sekt eingekühlt, uns wahnsinnig gefreut, waren, ist nicht aufgeregt. Dann war halt, waren die Nachrichten vorbei sozusagen, das Wetter oder Verkehrsfunk oder keine Ahnung. Und dann irgendwann war es soweit, 19, um 19 Uhr, 7 I don't know. Und dann sagt er, okay, und jetzt Neuvorstellung der Woche. Sisters United mit Sisters United. Und wir, ah, kreisch, kreisch. Und dann spielt es das Lied, das wir aber ja eh schon gekannt haben. Ne? Ja. <lacht> und das Lied spielt und dann ist das Lied aus. Und dann habe ich gemerkt, okay, und was ist jetzt anders? Nichts,
2: ne? mhm.
1: nix, ja. nix sitzen dieselben Leute im selben Raum, das ist über den Äther geflattert, jetzt ist es wieder weg. Das kann nicht sein, worauf man hinarbeitet. Ja. Weißt du, was ich meine? Sondern der Weg dahin, wenn man da mit Freunden arbeitet und eine Garde hat und jede Probe Spaß macht und dann macht es auch Spaß, das Lied im Radio zu hören, aber dann macht es wieder was anderes Spaß.
2: Okay, also es geht viel mehr um den Weg als um das erreichte Ziel?
1: Dann. Für mich definitiv. Und es geht darum, den Weg mitzukriegen und zu genießen. Und dann kann man auch das Ziel mitkriegen und genießen. Mhm. Und dann wieder den nächsten Weg und das nächste Ziel. Aber für mich ist das maßgeblich, ob ich überhaupt mitkriege und genieße.
2: Okay. Also genießen ist schon auch ein wichtiger Aspekt in der
1: Geschichte. Also ich, ich, meine Erfahrung bis jetzt ist, dass wenn man das, was man tut, gerne tut, dass ja. man es auch gut tut.
2: Okay. Ich habe jetzt gleich eine kleine Überleitung von... Radio zum Fernsehen. Du warst ja auch in der ORF-Show also im österreichischen Fernsehen in dem Format Feuer und Flamme. Das war ein ja. Feuerwehrmann-Format. Oh ja. Du warst bei einem Feuerwehrmann-Format. Ich,
1: ich, I loved it.
2: Und deine Aufgabe war, das finde ich nämlich wirklich gut, Teambuild, Teambuilding, mhm. emotionale, mentale Stärke, mhm. zwischenmenschliche Interaktion. Mhm. Da hat jetzt jemand niesen müssen. Ähm, jetzt frage ich mich, kann man das wirklich so auf den Punkt jemandem beibringen oder lernen? Ich
1: musste es Ihnen ja nicht in der Sendung musste ich es ihnen nicht beibringen, mhm. sondern da musste ich es beurteilen. Ja. Also da ging es auch sehr stark um Leadership, weil in, äh, die Feuerwehr hat ja immer einen Kommandanten. Mhm. Und äh, da musste ich beurteilen, ob der Kommandant oder die Kommandantin das ähm, gut macht und yeah. ob das Team gut zusammenspielt. Das war in dieser Sendung meine Juryaufgabe. Es gab noch an, zwei andere Juroren, die genau. haben auf andere Dinge geschaut also es also da einen musst
2: Fitness, glaube ich, am ähm, äh, genau, Menschen. Genau, körperliche oder?
1: Fitness und genau. dann einen Feuerwehrspezialisten, der die Feuerwehr-Skills beurteilt hat.
2: Jetzt hast du aber wahrscheinlich nicht nur auf die Dinge geschaut, sondern du wusstest ja auch ganz genau, wo man ansetzen könnte. Bei ja,
1: Dingen. also das ist ja was, womit ich mich beruflich beschäftige. Genau.
2: <lacht> da ich Gezielt auf meine Frage hin, weil <lacht> ich mir denke, hast du jetzt in Sachen gerade zum Beispiel Teambuilding, ja? ja. Inspirationen, wo du sagst, okay, so Basic-Steps, die man auf jeden Fall machen kann, die das Klima im Team verbessern. Gibt es da etwas für dich? So ganz leichte, also ganz basic Sachen.
1: Puh. Fragst du aus persönlichem Interesse? <lacht> <lacht>
2: Nein, bei uns läuft alles super gut im Verlag. Ähm
1: <lacht>
2: Nein, ich dachte eigentlich, dass da ganz viele vielleicht auch Firmenchefs zuhören, die sich jetzt denken, hm, die wollen sich alle was mitnehmen
1: aus dem ja, Podcast. Okay.
2: Genau. Und, und Learnings, so ganz kleine Learnings, man kann sie immer wieder einstreuen, so wie Zuckerl. Ja. Die helfen dann dabei, dass man sagt, ach, das war cool.
1: Also, ich komme da so ein bisschen ins, ins Nachdenken, weil das ja. sehr große Fragen sind und, und ich äh, möchte mich hüten, das zu banal zu beantworten. Ja. Ja. Aber ich habe da auch einen, einen Respekt davor, das zu verbanalisieren. Mhm. Ja, das sind natürlich ähm, das ist schon auch um, teilweise recht komplex. Aber oder generell kann man sagen, dass. Äh, ähm, das ist schon erwiesen, dass Menschen, die, die an etwas arbeiten, woran sie glauben und was ihnen taugt, mhm. und die das in einer schönen Atmosphäre miteinander tun, wo mhm. sie sich gesehen und wertgeschützt fühlen, wo sie auf, auf, einem Platz sind, wo sie auch was beitragen können, wo sie das Gefühl haben, dass ihr Beitrag auch, mh, ja, beiträgt zu etwas Größerem, ähm, wenn sie gerne hingehen und, und, weil man verbringt recht viel Zeit in der Arbeit, ja. ähm, sich dort wohlzufühlen, sich dort einbringen zu können. Ähm, das ist für die allermeisten Menschen ein schönes Gefühl. Ja. <lacht> Und ähm, da gibt es gewisse zwischenmenschliche Regeln oder Tipps, wie man das einfach verbessern kann, dass, dass man im, Zusammen, im Zusammenwirken produktiver ist. Und das, ja dazu ist es wichtig, das aber überhaupt mal als Idee anzuerkennen. Ja. Ja, also zu sagen, okay, nicht nur das Ziel ist wichtig. <lacht> Wir müssen das bis dann und dann erreichen, wurscht wie. Sondern auf lange Sicht ist natürlich auch das wichtig, wie erreiche ich dieses Ziel? und Wie schaut der Weg dorthin aus? Wie, wie geht es uns dabei?
2: Das heißt, welche Opfer werden da gebracht, um das Ziel zu erreichen? Oder sind das möglicherweise zu große Opfer? Das
1: könnte sein, mhm. ja. Okay. Und, ja.
2: Aber ich habe jetzt zwei, zwei Anschlussfragen gleich. Die eine ist, weil es auch immer wieder in dem Podcast aufgetaucht ist, ähm, die Skepsis gegenüber Großraumbüros, die ja doch wieder relativ beliebt sind scheinbar, und die richtige Work-Life-Balance. Sprich, ich habe das Gefühl, die junge Generation kriegt es mit der Work-Life-Balance einfach momentan mittlerweile besser hin. Also mhm. mehr Qualitätszeit für mich. Und ja, ich arbeite auch, aber es nicht alles. Findest du den Weg gut, gerade der eingeschlagen wird?
1: Ähm, das ist witzig, weil gerade zu den Großraumbüros, als das aufkam, dieser Trend, ja. weil ich persönlich, muss ich zugeben, hatte ich da, dachte ich, ich glaube, das ist nicht so gut. Ja, das ist meine persönliche Meinung, ja. weil ich einfach auch jemand wäre, der gern quasi einen eigenen Platz hat, wo eigene Sachen auch liegen können und so weiter. Und dieses ewige Wechseln, da dachte ich, ich weiß nicht, ob das für alle Menschen fein ist. Also ich war skeptisch. Mhm. Jetzt, <lacht> wo es vielleicht so ist, dass mehr Homeoffice sowieso bleibt, ja. Ja, wo wir viele gute Dinge, die wir jetzt kennengelernt haben, durch die Umstände wir vielleicht mitnehmen können, ja, das war ja jetzt nicht alles schlecht in dieser doch herausfordernden Zeit. Und wir, haben, wir waren gezwungen, äh, umzudenken, neue Maßnahmen zu treffen, auch neue Wege des Zusammenwirkens zu ausprobieren. Ja. Und siehe da, da war viel Kreativität auf einmal da und viel Flexibilität und vieles, was nie denkbar war, war auf einmal möglich. Jetzt sehe ich so in den Teambuildings, die ich jetzt mache, dass wir schauen, okay, was von dem guten Schwung nehmen wir mit? so dass wir nicht zurückgehen das geht sowieso nicht man kann nie zurückgehen sondern wo wir ich das muss jetzt
2: erklären man kann keine rückschritte machen
1: also, na, na, ja nein man kann in denselben fluss nicht zweimal rein okay nein der fluss ist weiter geflossen das war's
2: aber es gibt ganz viele Wiener Lieder, wo es heißt einen Schritt nach vorne, zwei zurück.
1: Ja, wundert dich das?
2: <lacht> Nein, in Wien wundert es mich nicht, aber das wird doch eigentlich das Gegenteil heißen. Mag sein. Okay. Aber Wien
1: ist ja auch nicht immer, ist nicht, nicht immer zu jeder Zeit das Ende der allgemeingültigen Weisheit. Okay, das stimmt. <lacht> So sehr ich Wien liebe, aber ja, das passt zu Wien. Mhm. Ich glaube mittlerweile, und das hat mir das total gelehrt, mich persönlich, diese ganze, äh, diese ganze Entwicklung jetzt und diese Zeit. auch in, es, ist, es gibt sowieso nicht gut oder schlecht. Mhm. Es gibt immer gut oder schlecht, wofür. Ja? Mhm. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Großraumbüros insofern wieder leihend sind, weil eh gar nicht mehr jeder so seinen fixen Platz unbedingt im Büro braucht. Ja? Mhm. Sondern weil sogar, wenn man das weiterdenkt, es vielleicht Großraumbüros geben wird, wo sich mehrere Firmen ein Großraumbüro teilen könnten, mhm. weil viele Menschen einfach auch gern ab und an von daheim arbeiten. Okay. Und weil das sich überhaupt vielleicht wandeln kann. Mhm. In Richtung mehr, was auch immer. Sinnhaftigkeit oder... Ne? Also ja. es gibt viele neue Fragen, die sich ergeben. Ja. Deshalb ich, habe ich mir abgewöhnt, für oder gegen einfach so etwas zu sein ohne den Kontext zu wissen oder ohne ein bisschen genauer nachzudenken, in welchem Zusammenhang, ja? Ja. von welcher Seite schaut man gerade drauf. Und nicht gut oder schlecht gibt es nicht, per se.
2: Okay, jetzt ist aber natürlich die zweite Frage nach der Work-Life-Balance ja? und wie man die gut hinkriegt oder schlecht. Ähm, noch nicht beantwortet, ja? kannst du mal dazu was sagen?
1: Also Work-Life-Balance ist ja auch ein Begriff, der jetzt schon über, überholt ist.
2: Danke, Bitte? das ist jetzt aktuell?
1: Jetzt ist auch schon länger aktuell Work-Life-Integration.
2: Okay, das muss jetzt erklären. Das
1: ist jetzt, ohne mich da groß hervortun zu wollen, aber ein Beispiel ist, das wir eben vorher schon hatten, wenn ich gern Bewegung habe und gern frische Luft und trotzdem gerne coache, kann ich das verbinden. Mhm. Ja, Dann habe ich gecoacht und Aha. mich schon bewegt und war schon an der Luft. Ja. Das heißt, ich habe nicht das gebalanced und bin zuerst gesessen und habe mich dann bewegt. Das wäre quasi die Balance-Partie. Mhm dass ich das halt dann schaue, dass ich die Einzelkomponenten in eine Balance bringe. Ich kann es auch integrieren und quasi ineinander verschachteln mhm. und sagen, ich kann mich bewegen, an der Luft sein und coachen. Da habe ich drei Dinge, die ich super finde, kombiniert. Und ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Meine Klienten und Klientinnen sind alles Leute, die ich mag und spannend finde. Mhm. Das heißt, ich kann auch jedes Mal was lernen, ja. was auch bei meinen Prioritäten sehr hoch ist.
2: Ja.
1: Und so weiter. Also man kriegt wenn man ein bisschen sich umorganisiert, in eine Stunde, recht viel an Bedürfnissen unter, mhm. wenn man sie ineinander schiebt.
2: Das stimmt total. <lacht> Was mir jetzt eingefallen ist, ist natürlich, du bist jetzt in einer speziellen Position. Wenn ich jetzt aber, ich weiß nicht, Gärtner in der, bei der Stadt Wien bin, ja. oder ich weiß nicht. <lacht> Was einer
1: Tramfahrer. der Berufe ist, die ich bedauere, nicht gelernt zu haben.
2: Ja, ja, das stimmt. Gärtner, lustig. Das ist traumhaft. Bei mir auch, ja. Ich liebe das. Aber vielleicht, weil man in der Stadt lebt und sich dann einen Garten will?
1: Ich weiß nicht. Ich finde einfach Blumen und das Wachsen und das Pflegen und so, finde ich traumhaft schön. Aber jetzt habe ich, glaube ich, dich von deiner Argumentationslinie <lacht> weggebracht.
2: Nein, ich nicht. Mein, die da heißt,
1: wenn man Gärtner ist bei der Stadt Wien, kann man sich was?
2: Kann man die Integration von Work-Life-Balance wahrscheinlich nicht so leicht. Vielleicht
1: ist der Beruf Gärtner schon die ja, personifizierte. In dem Moment ist mir
2: eingefallen, dass ist kein gutes Beispiel für dich ist, Anna. Du hast jetzt bei deiner Berufsbezeichnung... Gefährtin auf menschlichen Entwicklungswegen auch dabei stehen.
1: Ich finde Gefährtin ist ein schönes Wort.
2: Jetzt wollte ich gerade fragen, was macht eine gute Gefährtin aus?
1: Ich habe meine Tätigkeit in drei, meine, meine Coaching-Tätigkeit in drei Bereiche unterteilt. Das erste ist sozusagen Gefährtin und es ist für mich jemand, der einfach dabei ist, mitgeht, den Weg miteinander geht ein Stück weit und einfach da ist sozusagen. Ja. Auch nicht wertet, nicht urteilt, sondern... Ich wollte
2: fragen, ist es wertfrei dann? Ja. Ah, ja. Geht es überhaupt beim Coaching?
1: Das ist essentiell. Ja. ja?
2: Also ein Learning wäre, Coachings sind wertfrei. Es gibt, man, man schaut sich es an, aber man bewertet es nicht.
1: Also ich würde die, 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 die Themen oder die, die Challenges von jemand anderem nie... Mhm beurteilen wollen, abwerten oder sowas. Mhm. Auch wenn es nicht meine sind, das ist ja in dem Moment total irrelevant. Oder auch man, oft, ja oft genug sind es ja meine auch. Ja. Also je näher man hinzuckt umso ähnlicher sind wir Menschen sowieso. Also nein, nichts werten im Sinn von beurteilen, bewerten. Ne? Mhm. Auf keinen Fall. Ja, okay. Also das ist für mich so die Gefährtin, die quasi dabei bleibt, mitgeht, da ist.
2: Aber was machst du, wenn du merkst, ähm, jemand ist, ist irgendwie ein bisschen neben der Spur, der geht vielleicht, ja. er schlägt vielleicht einen falschen Weg ein?
1: Ja. Dann kommt immer bei mir die zweite Sache zum Tragen. Ja. Das ist für mich die Mentorin. Okay. Die schon dafür zuständig ist, da manchmal einzugreifen und zu sagen, hey, 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 hallo. Mhm. Ich glaube, da stehst du am Schlauch. Ja. Okay. Oder ich glaube, da ich glaube, da machst du was vor. Oder
2: die Mentorin Sch darf dann bitte?
1: Für mich schon. Mhm. Im, ein Stück weit. Be bewerten nicht im Sinn von verurteilen, Nein, sondern förderlich, ja, genau. förderlich hinschauen und sagen, ja. ja, ich glaube, da geht mehr. Ich glaube, ich glaub, da machst du es zu leicht. Oder ich glaube auch, da machst du es zu schwer. Ja. Je nachdem. Ja? Ja. Die quasi den Weg aufzeigt, wie er auch sein kann. Die Gefährtin ist quasi die, die für mich, ja. die den Weg mitgeht und die Mentorin ist die, die zeigt, wenn wir jetzt, jetzt sind wir gleich oben angelangt, ja. Das wäre quasi die Mentorinnen-Ecke, die sagt: Schau mal, was es alles gibt. Ne? Ja, okay. Schau, wie geil. Schau den Ausblick. Schau, wie schön. Ja. Ja? Und dann gibt es für mich noch einen dritten Aspekt und den habe ich. Jetzt kommt der Wind.
2: Jetzt haben wir den Wind gerade. <lacht> da machen wir vielleicht den genau später. Den dritten Aspekt. Und wir warten wir noch auf den dritten ja. Aspekt. Und wandern die letzten Meter zu Gloriette ja. hoch. Die ja, ich glaube, in Wien kennt sie fast jeder. Das war, glaube ich, vom Kaiser so der Ausblick beim Frühstück dann auf die Stadt. Stimmt das?
1: Uh, ich war damals nicht dabei. <lacht> du
2: bist aber verdammt auf den schönen Könntest <lacht> Du könntest
1: das eigentlich. Ja, den Kaiser habe ich noch nie gesehen. Ja. Also, <lacht> also äh, ich glaube, ja, ich habe das auch gehört. Ja. Oder gelesen. Ähm, ja, ich habe auch gehört, dass hier total viel. Symbolhafte... Ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass die, dass die ganzen Statuen ja. in einer Gesamtgeschichte irgendwie zusammenlaufen. Okay. Dass das irgendwie eine große Sage ist, Aha. wo alle... Aber ich habe mich ehrlicherweise noch nicht ausführlich damit befasst. Ja. Aber ist mir vor kurzem untergekommen, dass alle Nymphen und alle... Löwen und alle Götter, die erzählen, die da, eine, Geschichte, die die. erzählen eine große Geschichte. Ja. Finde ich toll. Ja, Muss kind ich auf jeden Fall mich noch
2: vertiefen in dieses. Ja, das klingt gut. Du, wir sind fast bei der Gloriette und der weg. Du könntest den dritten <lacht> Punkt erzählen.
1: Der dritte Punkt ist für mich ähm, also Gefährtin, Mentorin und dann sowas wie Meisterin im mhm. Sinn von das ist mein Anspruch an mich selbst, dass ich alles, was ich Versuch zu vermitteln, auch Versuch selber anzuwenden.
2: Du bist deine eigene
1: Testperson. Ich bin meine eigene... Ich, ich versuche, ein, ein Beispiel zu geben für das, was, mhm. was ich sage, was ich gut finde. Ich okay. versuche es selber umzusetzen und anzuwenden.
2: Das heißt Role Model, würde man im Englischen sagen, oder?
1: Right. right. Ich versuche nicht, anderen Menschen zu sagen... Was Sie machen sollen, ja. ich versuche selber Dinge umzusetzen in mir und darüber dann, äh, wie soll ich sagen, so fundiert sprechen zu können, ja, ja. dass das nicht was ist, was ich nur gelesen habe oder nur gelernt, sondern ich habe es auch ausprobiert. Mhm.
2: Stimmt, du sprichst praktisch, sprichst aus Erfahrung
1: ja langsam aber sicher komme ich in das Alter, wo man das ohne Probleme sagen kann. Ich habe jeden Fehler dreimal schon gemacht.
2: Was man auf jeden Fall sagen kann, deine Einstellung zu Coaching, du hast mir gesagt, ist die Reduktion auf das Wesentliche für den nächstfälligen Schritt.
1: Wo hast du das alles her? Ein bis wow.
2: bisschen recherchiert habe
1: Wahnsinn, ich. Wahnsinn, Holger. Also, wenn ich das gesagt habe, habe ich es wohl gesagt. Ich finde, es klingt nicht ganz verkehrt. Ja. Ich glaube, dass ist, das, es das ist nicht nur das bedeutet. Mhm. Ähm,
2: also wenn, aber, wir jetzt, wenn wir jetzt äh, viele junge und, und ältere Menschen dabei haben, die sagen, hm, ich würde eigentlich den Beruf Coach gerne ausprobieren. Was braucht es denn, damit man ein guter Coach werden kann? Ich frage mal so.
1: Ähm, da komme ich wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich glaube nicht, dass man, wenn man jetzt... Äh, im fortgeschrittenen Alter ist und sich noch nie mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, auf einmal trifft einen quasi der Geistesblitz und man sagt, siehst du, jetzt bin ich 80, jetzt möchte ich gern Coach werden. Yeah. Ich glaube, das ist was, was sich entwickelt. Yeah. Und ich glaube, das ist etwas, wo man merkt, man interessiert sich für, für Kommunikation, für Zusammenhänge, für Fragen von Mindset, für Denkmodelle, für Möglichkeiten des Zusammenlebens, Zusammenarbeitens, des man interessiert sich für, 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 für Dinge, die man gern verbessern möchte oder neue Vorschläge machen möchte oder so irgendwie. Man, man ist an der Grundthematik interessiert. Mhm. Und das merkt man ja, Ob an den Büchern, die man liest oder an den Dingen, die, mit denen man sich halt befasst. Ja, ja. Dann würde ich es... Empfehlen, weil es ein, für mich ist es ein wahnsinnig schöner Beruf. Ja. Aber man muss sich schon für Menschen interessieren.
2: Ja, man muss auch sehr empathisch sein, nehme ich an, oder? Also soziale Intelligenz wird es auch brauchen.
1: Wird kein Nachteil sein. Nein.
2: <lacht> ja, ja, aber die hat man ja nicht einfach so. Also, also ja,
1: unterschätzt es nicht. Unterschätzt es nicht. Okay. nicht. Ich habe wirklich durch die viele Arbeit mit den vielen Menschen einen ein sehr zuversichtliches Menschenbild gewonnen. Mhm. Also ich ist auch wieder die Frage, wie man hinschaut. Ich mag Menschen tatsächlich. Und äh, ich kann das wirklich mit einem schönen Gefühl sagen, obwohl ich so viele so gut kenne. <lacht> und ich habe ja das Privileg, dass sie dann auch offen und ehrlich zu mir sprechen und mir vertrauen und quasi auch vertrauensvolle Themen mit mir teilen. Ja. Das, ist, das ist ja ein Geschenk für mich. Und da kann ich sagen, ich, also grundsätzlich finde ich Menschen toll. Und das, was wir äh, zu geben haben, wenn wir wollen. <lacht> ja.
2: Es ist gerade wieder sehr windig auf der Gloriette oben. Warte mal, die bleiben wir mal die kurz da stehen. Ja.
1: Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für Coaching, dass man Menschen mag.
2: Ja. Na klar. Ja. Also, es klingt total logisch. Macht das Sinn. So. Jetzt ist gerade super Wind. Das macht keinen Sinn. Ähm,
1: Sollen wir um die Ecke gehen?
2: Ja. Siehst du irgendein windgeschütztes Plätzchen?
1: Äh, Oder einfach unten bei, den, unten bei den Stiegen? Unten bei den Stiegen ist auf jeden Fall gut, weil er kommt offenbar von hinten. Ja. Da gehen wir einfach da jetzt nochmal noch so runter. Ja. Holger ist ein bisschen außer Atem. <lacht> <lacht> Nur, dass das auch mal kurz ja. erwähnt ist.
2: Das sagt natürlich jemand, der hier Heimvorteil hat. Das sagt und jemand, der, da,
1: der ein bisschen Saft in den Waden hat. <lacht>
2: <lacht> Mir gefällt ja die diebische Freude, die da hast.
1: Ja, komm. Coaching, in das wollte ich noch vorher dazu sagen. Ja. Für mich ist auch wichtig, dass es Spaß macht. Ja. ja? Also, dass man Bock hat drauf Probleme zu lösen mhm. und sich nicht den Problemen ergibt willig und, und und sondern sagt okay, hau her das Problem, das lösen wir jetzt. Macht Spaß. Ja. Probleme lösen kann Spaß machen. Das ist was, was ich sehr versuche zu vermitteln, was mir ganz wichtig ist.
2: Jetzt ja, gerade ein drin, Entschuldige, ja. Um. Ja, ich frage mich, frag mich jetzt gerade, äh, gab es schon mal Probleme, die du nicht lösen konntest?
1: In meinem Privatleben oder, in, oder bei anderen? Ich hätte, oder? Jetzt,
2: ich hätte jetzt im Beruf gesagt, im Privatleben ist es wahrscheinlich doch noch mal komplizierter.
1: Jetzt ganz profan gesagt, kann man ja jetzt nicht alles äh, lösen, heißt ja nicht unbedingt, es nach seiner Person zu verändern. Lösen kann ja auch heißen... Ähm, neue Sichtweisen zu entwickeln oder neue Umgangsweisen oder mehr mehr dazu zu lernen oder mehr zu verstehen. Das kann ja auch lösen heißen. Und das ist eigentlich, das gelingt eigentlich immer. Ja. ja.
2: Magst du dich kurz hersetzen?
1: Sehr gerne. Ja.
2: Also für mich schwingt damit lösen heißt dann auch den Blickwinkel zu verändern auf Dinge, wenn es festgefahren ja, ist.
1: Total. Weil stell dir vor, wenn, da, wenn unsere Sichtweise vom Leben, die wir hatten als Dreijährige, wenn sich die <lacht> bewahrheitet hätte und so geblieben wäre für immer. Das ist meine Sandkiste, das ist meine Schaufel und das ist mein Kübel. und weißt was, Also Leben heißt ja auch, Sichtweisen zu verändern, nach und nach, andere Prioritäten zu setzen, dazu zu lernen. Das ist ja eine permanente Entwicklung. Und, und oft passieren Dinge nicht nach unserer Vorstellung, die wir hatten. Yeah. Und, und dann heißt es wieder, sich zu adjusten und, und, und was dazu zu lernen, sich dem, an dem, der neuen Realität auch zu öffnen und dann wieder da das Beste draus zu machen. Und das haben wir, finde ich, auch als Gesellschaft jetzt bei, bei der Corona-Situation super hingekriegt. Ne? Das waren viele Dinge, wo wir uns adjusten mussten oder, oder neue Ideen haben und, und uns verändern und wenn uns das gelingt, und hoffnungsvoll und zuversichtlich zu bleiben, dann wachsen wir, glaube ich.
2: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch unseren Blickwinkel verändert. Wir schauen gerade auf die Stadt Wien
1: runter. Merkt Sie, wie still der Holger gerade wird? Es nee, taugt ihm. Er wird ganz andächtig. Ja, ich bin andächtig
2: und gleichzeitig bin ich hängen geblieben bei dem, dass du als Dreijähriger deine Sichtweise auf die Sandkiste und das Schaufel...
1: Da war das meine Welt. Ah, okay. Das war die Grenze meiner Welt, über, überspitzt gesagt, ja. die Sandkiste. Das ja. war das, wo, wo meine, mein Wirkungsgrad oder meine Prioritäten oder mein meine... Ich weiß jetzt nicht mehr also, so du genau. Du darüber
2: reden, wie lange hat die Sandkistenphase <lacht> angeheilt?
1: <lacht> Kommt sieben, immer oder? wieder. <lacht> <lacht> Aber ab und zu gelingt es mir, über den Sandkistenrand hinaus zu blicken. <lacht>
2: Eine andere wichtige Frage, die ich jetzt noch im Windstil in dir stelle, was ich jetzt nämlich spannend finde, auch in deinem Beruf, siehst du eigentlich das ganze Potenzial von Menschen, wenn du sie triffst oder wenn du sie zum ersten Mal triffst? Siehst du jemanden und kannst sofort, rattert da was los im Kopf und sagt er da dann, okay, so und so? Hm, ich
1: mag diese Fragen, die du stellst. Ich glaube, ja, ja, aber nicht im Konkreten. Aber im Grundsätzlichen, mhm. ja. Ein
2: Gefühl praktisch so.
1: Ein Gefühl und eine, immer auch eine, eine potenzielle Möglichkeit. Ähm,
2: ja. Weil ich, Für mich ist es ja auch eine der großen Fragen, weil es ganz vielen Leuten so geht, dass sie ihr Potenzial eben selber nicht erkennen oder sehen ja. oder lang auf der Suche sind.
1: Das ist oft, ja.
2: Und da wäre es ja schön, wenn es etwas gäbe, wie so einen Button, auf, einen Knopf, ja. auf den man drücken kann und könnte es aktivieren, aber ist nicht so, oder?
1: Ich glaube, dass das Potenzial auch was ist, was erobert werden möchte.
2: Das magst du erklären?
1: Naja, ja, das fände ich auch irgendwie strange, wenn man nur vom Knopf drückt und dann ist es, fällt das auf einen drauf wie so ein warmer Regen. Also da du bin musst ich. Dafür du du musst es dir erobern, erschließen, zutrauen, ermöglichen, wünschen, es auch ersehnen, es auch erobern, es auch abwarten alles Mögliche. Und, und am Weg lernt man so viel, denn das sind alles Dinge, die man dann braucht, um es auszuschöpfen. Weißt du? Das hängt zusammen, aus meiner Sicht. Ja. Wenn man sich das Potenzial erschließt, erobert, hat man dann das Potenzial zum Potenzial.
2: Das klingt jetzt total schön, was für mich mitschwingt. <lacht> Ist allerdings äh, eine kleine Subfrage und die da Unbedingt. lautet, äh, wie wird man mutiger? Weil es scheint für mich mit Mut auch zusammenzuhängen, die ganze Frage. Gibt es da ähm, eine Hilfe, eine Inspiration? Für
1: mich ist es, meine Erfahrung und meine Beobachtung ist, dass wir tendenziell sehr bereit sind, uns dem Unwohlsein hinzugeben, im Sinn von, naja, ist ja so, kann man nicht ändern. Da muss man halt klarkommen. Ja? Also die Bereitschaft, Unwohlsein und Unwohlsein klarzukommen, ist irgendwie erstaunlich hoch, weil es im Unbewussten abläuft. Es ist irgendwie immer so gewesen, da wird so sein. Wenn man sich mal öffnet für die Idee, dass es sein kann, dass man mit Freude den Tag verbringt, und zwar von in der Früh bis am Abend, dass das Menschen möglich ist. Wenn man diese Idee zulässt, ergeben sich andere Fragen. Und diesen Schritt, diese Idee für sich zuzulassen, das muss irgendwie jeder selber machen, ja? dass, dass man checkt, okay, ich muss es nicht so hinnehmen, wie es ist, ich kann auch mitgestalten, ich kann auch in der Straßenbahn jemanden anlächeln, ein ganz plakatives Beispiel, mhm. wenn ich möchte, dass die Welt freundlicher wird ich kann das machen, aber ich muss es auch machen.
2: Also ins Tun kommen, vom Passiv ins Aktive.
1: Ja, vom vom Hinnehmen auch ins Gestalten. Mhm. Und zwar in, in eine Art von Gestalten, wo ich glaube, dass es für mich und andere dadurch schöner wird. <lacht> und ein Lächeln beispielsweise, das ist so ein kleines Beispiel, aber das hat noch nie jemanden geschadet, wenn es vom Herzen kommt. Das, ja, voll. Und, und das, das, aber dann in sich zu finden und zu machen, ist ein Doing. Ja, das ist, das hat, das Lächeln fällt einem nicht von alleine ins Gesicht. Ja. Und, und, und da dieser Muskel ist bei manchen Personen erstaunlich nicht gut ausgebildet, hingegen der, ich arrangiere mich mit dem, was ich eh nicht mag, dieser Muskel ist bei manchen Personen erstaunlich gut ausgebildet.
2: Beim Coaching geht es also um Muskeltraining. <lacht> es geht halt.
1: definitiv um Muskeltraining. Das Nämlich, klingt sehr gesund. Ich dafür, wenn ich, wenn, dafür, was ich mir wünsche, das traue ich mich erstmal mir zu wünschen und dann heißt es dafür auch, Schritte zu tun. Mhm. Und dann kann ich mir das, was ich mir wünsche, auch Ermöglichen.
2: Das kann man bei dir auch lernen. praktisch. Du bietest auch Workshops an. Glaub. Ich
1: biete Workshops an und Masterclasses und mhm. wenn es geht, bald auch wieder Live-Seminare. Und ja, ich das ist das, was ich auch lehre. Ja.
2: Für welches Ding könntest du keinen Workshop anbieten? Mir, gibt es da was Kochen?
1: <lacht> Kochen. Singen? Na, singen kannst. Na, können ist übertrieben. Ich könnte für Kochen definitiv keinen Workshop anbieten, auch nicht für Gärtnern leider, für viele Dinge, die mich total interessieren. ist das Bei Gärtnern hast du noch auch ich ich, würde, ich Es gibt so ein paar Berufe, wo ich mir immer wieder denke, ach Mist, wieso habe ich das nicht gelernt? Vielleicht geht es sich noch aus. Da gehört Floristin und sowas auf jeden Fall dazu, Gärtner.
2: Das ist gerade meine Frage. Wir Kochen bekommen, auch, würde ich Mix. weiß
1: nicht, gern besser können.
2: Das also willst du unbedingt mal kennenlernen, wäre die Frage gewesen. Ich stelle sie jetzt trotzdem noch und tue so, als hätte ich also es vorher gestellt. Ich
1: kennenlernen wollen? Naja, aber wenn du jetzt gerade sagst, Floristin wäre etwas, was dich interessiert. Würde mich total interessieren. Ich liebe das, wenn ich denen zuschaue, wie die den Strauß binden und wie das dann so ineinander... Oh, ich liebe das. Also ja, ich, ich bin in meiner Freizeit gern in Blumengeschäften, schaut zu. <lacht> <lacht> Habe auch immer einen traumhaft schönen Strauß daheim. Aha. Ja, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich gerne lernen würde. Die Baumsorten würde ich gerne besser auseinanderkennen. Bist du schlecht, oder? Ja, schlecht. Ich hab, ähm, meine Mutter wollte mir das immer beibringen, ja. wie wir spazieren waren als Kinder. Schau, das ist das, das ist das. Und ja. ich habe mich, ehrlich gesagt, nie dafür interessiert. Mhm. Ich wollte immer Sachen über Menschen sie fragen. Also, die, ja, die Menschen haben mich immer schon, jetzt muss ich sagen, ich habe meiner Mama... Löcher in den Bauch gefragt für Dinge, die mit Menschen zu tun haben. Und die Baumsorten, das ist mir ein bisschen links rein, rechts raus.
2: Mhm.
1: Und jetzt merke ich, Six, das würde mich auch noch interessieren.
2: Was mich jetzt noch auch interessiert und wir haben es aber im Vorgespräch schon kurz äh, angesprochen, es gibt ja oder es gab eine zweite Anna Demel in Wien und du bist nicht verwandt mit ihr. Das haben wir schon gelernt, richtig? Die
1: zweite Anna Demel hat eine Torte, die nach ihr benannt ist und zu manchen feierlichen Anlässen kriege ich die auch.
2: <lacht> Aber bist du dann angesprochen, sind Sie, sind Sie die Frau Demel? Die ähm, also Anna Demel war Hofbäckerin? Oh, ja,
1: früher öfter, ehrlich gesagt. In letzter Zeit, in den letzten vielen Jahren eigentlich nicht mehr, mhm. nicht mehr so oft. Aber ich war als Kind, ähm, als ich das erste Mal dort war und dann mein erstes demel voll bekommen habe, äh, unendlich stolz. Das
2: klingt <lacht> ja total nett, <lacht> ja. Also in Wien hat, hat das Haus Demel als, als Bäckerei, als Hofbäckerei, glaube ich, Tradition. Und da ist wirklich ein bekannter Name. Mhm. Und ich habe dann. was
1: mich gefreut hat nach der Feuer- und Flamme-Sendung, yeah. äh, äh, war Nein, ich, ich nicht. in meinem Stammcafé. Yeah. Ist das Domeier, muss ich ehrlich sagen. Und Dohmeier da hat der Kellner gesagt, Grüß Gott, Frau Demel. Wirklich? Ja, und da habe ich, hab ich lachen müssen.
2: Das heißt, die, die Domeier-Kellner schauen <lacht> ORF-Formate, das haben wir jetzt ja. gelernt.
1: <lacht> Zumindest einer.
2: <lacht> Eine nächste Frage, die ich da stehen habe, ist, weil es um das Thema Angst geht, auch ganz oft, mhm. auch bei Coachings. Mhm. Wie kann man die Angst gegen Zuversicht und Vertrauen oder sowas wie eine Art Selbstverständlichkeit eintauschen? Ist das möglich? Kann man das?
1: Das ist eine schöne Frage. Das kann man üben. Also ich, das, das ist tatsächlich auch ein Doing. Okay. Man kann, wenn man sich selber zuhört, den dialog, weil man redet ja permanent mit sich. Es quatscht ja irgendwas mhm. dauernd. Und wenn man zum Beispiel was Neues ausprobieren möchte, gibt es eine Stimme in einem, die sagt, nein, probier's gar nicht, das zahlt sich nicht aus, wir sehen, das wird schief gehen. Das hat keinen Sinn. Diese Stimme ist eine Angststimme.
2: Und was tue ich dann mit der Angststimme?
1: Nicht auf sie hören. Ja, ich kann es lernen, sie auszublenden. Ja. Du kannst lernen, die Angststimme gegen eine Stimme der Zuversicht und des Mutmachens zu tauschen. Die sagt, okay, das haben wir noch nie gemacht, aber wer weiß. Vielleicht macht es ja Spaß, probieren wir es aus. Wenn es nicht klappt, sehen wir es eh, dann können wir wieder was anderes ausprobieren.
2: Okay. Also auch wenn man hinfällt, dann
1: Staub abklopfen weitergehen? Kann man weitergehen. Wieder aufstehen, mhm. ja. okay. So wie man ja auch liebevoll zu seinem Kind sprechen würde, dann würde man ja auch sagen, komm, jetzt bist du hingefallen, jetzt steh wieder auf, Bussi geben, weiter geht's. Ne? Mhm. Also das Gleiche wäre ja schön, wenn man mit sich auch so liebevoll umgeht. Ich sage, ja, okay, halt, hat jetzt nicht geklappt beim ersten Versuch, vielleicht klappt es beim fünften oder du tust ein bisschen was ändern oder du fragst jemanden um Hilfe oder ähm, ne, gibt ja immer viele Möglichkeiten.
2: Ich finde den ganz nett jetzt von der Überleitung her, weil ich es spannend finde, du hast... Äh mit Felix Gottwald Mindset-Coachings, glaube ich, über acht Jahre lang gemacht.
1: Ja, Seminare haben wir gemacht, ja. Genau, zu mhm.
2: mentaler Kompetenz. Ja. Felix Gottwald, jetzt für die, die ihn vielleicht nicht kennen, ist der erfolgreichste Olympi Olympionike ja. Österreichs. Ähm, genau, und ihr habt es aber jetzt, glaube ich, macht sie getrennte Wege gegangen.
1: Ja, und ich wollte noch sagen zu ja. unserer Arbeit, Mindset, das war nicht nur Mindset, wir haben auch, und das ist auch das, was uns eine der vielen Dinge, die uns so toll auch verbunden äh, haben und auch verbinden, die, den Körper immer mit einzubeziehen. Also Mindset nicht im Sinn von äh, der Kopf, der alleine durch die Tür geht. Mhm. <lacht> sondern sowohl er als Spitzensportler als auch ich als ähm, ehemalige Tänzerin haben eine sehr enge und gute Beziehung zu unserem Körper. Und unsere Überzeugung war, das gehört zusammen. Da waren wir uns immer sehr sehr einig und sind es noch. Das heißt, es war jetzt nicht nur Mindset, sondern ja, aber...
2: die verbinden es in einem, das finde ich, total wichtigen Aspekt, Bewegung.
1: Ja, es ist, ist uns beiden wahnsinnig ja. mhm. wichtig und haben wir auch immer in den Trainings ganz viel gemacht. Also wir sind überhaupt nicht die ganze Zeit im Seminarraum gesessen, sondern haben das mit... Also die Verbindung
2: Körper-Geist in Das ist wirklich.
1: ganz wichtig mhm. für, 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 ja. für Felix, für mich und auch in unserer gemeinsamen Arbeit, ja.
2: Genau, deswegen sind wir jetzt auch zu Gloria draufgegangen. Genau, und ja. jetzt können wir die Aussicht genießen. Jetzt können wir die Aussicht genießen und dann werden wir irgendwann wieder runtergehen. Ja.
1: Aber was wolltest du noch fragen?
2: Ähm, genau, mit dem Felix hat lange mit ihm zusammengearbeitet, ja. Felix ist, glaube ich, auch noch zum, zum Podcast eingeladen in diesem Jahr bei uns, ähm, aber jetzt hat lange zusammengearbeitet ja. und dann lässt man das gehen und ich habe das gedacht, vielleicht kann ich von dir eine Lektion im Gehenlassen auch gleich mitnehmen. Ich
1: bin ich im Gehenlassen nicht so gut, es war, <lacht> es war, Falsche schon. Es ah, war Ja, schon, es war seine Initiative, ich hätte es äh, von mir aus nicht gehen gelassen, weil ich keine Gehenlasserin so gut bin, Okay. Weil ich einfach gerne Dingen, die ich liebe, auch äh, festhalte. Mhm. Und der Felix ist äh, da auch, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Anders. Mhm. Und, und ähm, er hat sich entschieden, mit den Seminaren aufzuhören. Mhm. Für sich. Und andere Schwerpunkte jetzt zu setzen. Und das hat mir am Anfang leid getan, weil ich einfach jemand bin, der never change a winning a Running System, ja, a Winning ich, System und 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 dann kam aber sowieso Corona. Das heißt, es war mhm. sowieso es war quasi ja nur ein Vorgriff für das, was dann sowieso dran gewesen wäre. Yeah. Und ich habe ähm, meine ganze Arbeit auf Online umgestellt und bin total begeistert davon. Und das hätte ich einfach nicht gemacht. Mhm. Und insofern kann ich diesem diese Veränderung.
2: Ich wollte gerade sagen, eigentlich diese Veränderung. Zustimmen. Ja
1: Auch wenn mir das manchmal nicht so leicht fällt nee. mir persönlich, aber ich lerne.
2: Vor welcher Person oder vor was hast du die größte Angst?
1: Ich versuche, die Dinge, vor denen ich Angst habe, jetzt nicht so als Angst zu formulieren, sondern mhm. als Wunsch. Mhm. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Menschheit schaffen, gute Entscheidungen zu treffen in der nächsten Zeit. Ich spüre eine Dringlichkeit. Das ist ein ganz großer Wunsch und auch ab und zu eine Angst, ja. Okay, schön.
2: Ähm, für die nächste Frage müssen wir dann aufstehen, weil es gut passt. Ähm,
1: ich mache mir noch meinen Schub anzu.
2: Ja, mach den Schuhanzug. zu. Ich nehme mal das Mikro schnell. Du kannst auch noch was trinken. Es ist wichtig, dass man noch regelmäßig trinkt. Ja, oder?
1: <lacht> Stimmt. Ich teile diese Einschätzung.
2: Ja, wir haben es halt wirklich schön erwischt, dieses Sonnenschein und schön erstrahlt.
1: Macht richtig Spaß.
0: Ja.
2: Nee. Ähm, was man bei deinen Coachings auch noch lernen kann, habe ich gehört, ist, wie man vor Publikum auftritt. Praktisch da ein bisschen die <lacht> Scheu ablegt, vor vielen Leuten zu sprechen. Gibt es da so kleine Tipps, Inspirationen?
1: Der kürzeste Tipp ist auf jeden Fall, würde ich sagen, sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen und nicht zu so wichtig zu nehmen. Also die Ängste, die sich daraus ergeben, haben ja oft damit zu tun, dass ich abgewertet werde oder ich beurteilt werde oder ich peinlich.
2: Ich glaube, wir müssen jetzt kurz wieder Pause machen. Der Wind hat beschlossen, zurückzukehren und um uns zu begleiten.
1: Da gibt es einen ist nicht schönen Weg da runter. Ja, dann gehen wir den. Noch. Kennst du den?
2: Nein.
1: Lernst du auch noch? Okay. <lacht> dann sind wir <lacht>
2: Ja. Sehr gut, sehr gut. Na gut, also ich glaube, jetzt geht schon wieder besser.
1: Mhm, wir kommen dann da in den Wald rein.
2: Okay, ich gehe dir einfach nach.
1: Sehr gern. Ähm, wo waren wir? Ja, wenn man Angst hat, vor dem Publikum zu sprechen, dann ist es deshalb, weil man denkt, dass man selbst ähm, abgewertet wird oder als peinlich bezeichnet wird oder dass man, ne, man... Man denkt quasi über sich nach und die eigene, die Bewertung der eigenen Person. Und was total hilft, ist, wenn man nicht sich ähm, in den Vordergrund stellt, gedanklich, sondern das, worüber man sprechen möchte. Man dreht es um. Okay, ich man dreht um und mhm. sagt, okay, die Inhalte, über die ich sprechen möchte, die habe ich so gern, das ist mir so wichtig, ja. dass ich äh, mich auch da quasi in den Hintergrund stelle Aha. und mich quasi für das, worüber ich sprechen möchte, in den Dienst Aha. begebe, weil ich mir wünsche, dass das auch von jemandem gesagt wird. Das klingt schlau. Das ist ein, ein anderer Zugang. Yeah. Und dann da sich in der Vorbereitung mehr damit auseinanderzusetzen, was, glaube ich, wäre schön, wenn das auch gesagt werden könnte. Das könnte auch vielleicht für andere interessant sein oder daran. Ne? Wie, wie kann ich da vielleicht auch was beitragen? Und nicht mir zu überlegen, hoffentlich sieht niemand, dass ich fünf Kilo mehr habe oder sowas. Ne? Yeah. Oder I don't know. Das ist ein bisschen zu eng gedacht, weil auch das Publikum besteht aus Menschen, die jetzt nicht immer notwendigerweise daran interessiert sind, ob man jetzt fünf Kilo mehr hat oder nicht. Ne? Also... <lacht> Publikum besteht Menschen, meistens aus Menschen, die auch ein eigenes Leben haben ja, und eigene Dinge, mit denen sie sich befassen. Und das ist in den allen wenigsten Fällen man selbst. Mhm. <lacht> Dieser ja. Tatsache muss man sich stellen. Das ist klar,
2: ja. ja. Ich, ich denke einfach, dass ganz viele Menschen wahrscheinlich auch das Problem haben, vielleicht im privaten eben eher schüchtern sind und dann einmal die Stimme erheben müssen. Ja, den ja,
1: das ist, das ist, weil, das merke ich ganz oft, weil halt jetzt in der Schule, ich habe das Gefühl, dass es jetzt mittlerweile absolut anders ist, aber früher, also in unserer Generation oder älter, waren einfach in der Schule noch teilweise Maßnahmen, ähm, am, am, am Wirken, wo, wo Kinder sehr verächtlich und sehr lächerlich gemacht wurden und bestraft wurden. Und das steckt bei vielen Leuten, diese, mhm. diese schiere Erinnerung und diese Angst davor. Das ist schier, was, ja. da manchen Kindern, ähm, was da manche Kinder im Gepäck haben, an Abwertung und so. Das, ja. Und dann fällt es natürlich schwer, später wieder das Wort zu erheben, wenn ja. man diese Erfahrung nicht mehr machen mag. Das ist sehr, sehr verständlich.
2: Anna, wir kommen jetzt langsam in die Schlussphrase. Wir sind auch schon wieder am Abstieg. Wir sind äh, jetzt im
1: geheimen Waldweg, siehst du? <lacht> ist das jetzt das hast du endlich deinen Waldboden.
2: Ja, aber das sind viele Leute für einen geheimen Waldweg. Ist der so geheim? Eine Dame. Ah
1: ja, Stimmt. Oder siehst du doppelt? Nein.
2: <lacht> da vorne, oben waren auch noch welche. <lacht> ich hätte jetzt gern... Äh, wir kommen jetzt zu den Fragen, die das Leben stellt.
1: Wow. Das sind
2: so kleine, kurze Fragen. Okay, ja. Und die erste ist eigentlich gar keine Frage, sondern du musst mir einen Satz vollenden.
1: Ja. Ist das so ein bisschen so Word-Rap? Muss ich schnell? So
2: zack, zack? Ja, du musst nicht schnell sein, aber es wäre cool, wenn <lacht> du es drauf sagst. Der Satz lautet...
1: <lacht> oh, wow. Rabe. Ja. Okay.
2: Ich glaube, du will mithören. Ähm, der Satz lautet, <lacht> die Welt ist voller und dann Punkt, Punkt, Punkt. Wunder. Ah ja. Okay. Haben wir gerade gesehen. Ja, stimmt. Wir haben auch schon einen Papagei gesehen. Ja. ja, Wahnsinn. Cool. Ich habe nämlich irgendwann gelesen, 75% der Menschen antworten auf diesen Satz. Also das Wort, das sie einfüllen, ist Probleme.
1: In Österreich auf jeden Fall. In Österreich, <lacht> aber in
2: Deutschland lustigerweise auch.
1: Oh ja, gut, da sind wir uns alle.
2: In der amerikanischen Verfassung ist das Recht auf Glück verankert. Mm, Sollten schön. wir sowas auch machen?
1: Wäre toll. Ist, ist ein sehr philosophisch, sehr komplexes Thema.
2: ja. Yeah. Aber da stelle ich jetzt gleich die klassische Frage, die wir an alle unsere Gäste haben. Mhm. Was, was braucht denn ein gutes, ein glückliches Leben für dich?
1: Ich für meinen Teil bin dankbar.
2: Mhm. Sonst braucht es nichts, nur Dankbarkeit.
1: Ähm, wenn du es ganz auf ein Wort zuspitzt, vielleicht, ja.
2: Okay. Was, Anna, mhm. würdest du tun, wenn du nicht müsstest?
1: Ich würde jetzt mit dir... <lacht> durch Schimbon spazieren. Ja. Ich versuche mein Leben so zu leben, dass ich die Dinge tue, die mhm. ich tun möchte, die mir sinnvoll erscheinen und die mir Freude bringen. Und das, damit verdiene ich Geld.
2: Ja, es ist eine schöne Kombination, könnte man sagen. Ne?
1: Und wenn ich äh, kein Geld verdienen würde, damit würde ich versuchen, mein Geld mit anderen Dingen zu verdienen, die mir auch wieder Freude bringen. Floristin zum Beispiel.
2: Ich glaube, ich muss dich als Lehrling bei einer Floristin unterbringen im Sommer noch.
1: Kann sein, im Sommer habe ich ein bisschen Zeit. Das
2: wäre doch toll. Oh Gott, das wäre großartig.
1: Aber gerne in Griechenland, wenn es geht. Also,
2: jetzt wird es teuer, ne? Klar, in Dann ich am
1: Vormittag Floristin sein und am Nachmittag am Strand. Was für ein Plan, ja? Großartig,
2: ja. Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Boah, das ist arg. Jetzt mache
2: ich das schwer am Schluss, gell?
1: Ja, jetzt macht, jetzt, <lacht> jetzt haust man meine Synapsen so richtig.
2: Aber dann kommen lauter Leichte. Die
1: schönste Frage, mhm. die mir je jemand gestellt hat. Hm, jetzt bin ich gerührt. Oh. Oh, Mama. Ja, wirklich? Mama war das Schönste. Ja. Oh.
2: Ja, aber das ist Es ist
1: aber auch keine Frage. Nein, <lacht> naja,
2: doch, wenn ein Fragezeichen hinter dem Mama kommt, dann schon. Ja. Ja, schön.
1: Ich glaube, das ist das Schönste.
2: Ja. Ist, glaube ich, wirklich auch eine gute Antwort darauf. <lacht> Du warst ja Tänzerin? Ja. Anna, was wärst du als Tanz?
1: Ach, ich wäre als Tanz. Ein, ein afrikanischer Tanz Dorfgemeinschaft ums Feuer.
2: Okay, also ganz viel Energie. Ganz
1: und viel schöne Rhythmen und. Oh, mm, ja, sowas. Gemeinsam, nicht, ein, nicht alleine, zusammen in der Gemeinschaft. Barfuß.
2: Natürlich barfuß, dann ist man besser geerdet. Ja. Was wäre die Anna als Verkehrsschild?
1: Wohnstraße.
2: Ah, schön. Sehr gut. Anna, gehen wir mal davon aus, du würdest in England am Land auf einem, einem reichen Haushalt wohnen, also Aha. mit Landhaus. Okay. Und du hättest einen Butler. Ach. Und ich hätte. Einen Butler.
1: Diamantene Ohrringe? <lacht> <lacht>
2: Nein,
1: das ist die falsch Information habe ich schon.
2: <lacht> hättest du diamantene Ohrringe okay. und du hättest einen persönlichen Butler. Okay, ja. Und du könntest dem Butler einen Namen geben. Wie würdest du ihn nennen?
1: Alter, bitte! Ich, <lacht> aber, <lacht> aber heißt er nicht irgendwie schon ja, sowieso? Aber wenn du umbenennen?
2: Um? bist, ja, einen Namen. Geben ich würde doch
1: einen Menschen, der einen Namen trägt, nicht umbenennen.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube. Die Frage können wir streichen, die Anna weigert sich. Er würde ihn ja umzubenennen. Irgendwie,
1: wenn wir uns kennenlernen, irgendwas wahrscheinlich sagen, wie er heißt. Und da ja. würde ich mich orientieren.
2: Sehr schön, sehr schön. Die letzte Frage, die Slim stellt: Was ist als Zahl? 21. Warum?
1: Weil es rund ist und kraftvoll und aus zwei Zahlen besteht und ähm, weil es meine Lieblingszahl ist.
2: Ja, lustig, ich rechne bei 21 immer mit 3 mal 7.
1: Ja, auch das stimmt. Ja, genau.
2: Und <lacht> 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 naja, und für ganz viele Leute ist 7 eine heilige Zahl, deswegen ist die dreifache 7 und alle guten Dinge sind drei. Right, right,
1: genau. Ah, ja. Du argumentierst genau in meine Richtung. Ach so,
2: okay. Gut, dann sind wir jetzt bei den klassischen zwei Fragen, die noch übrig sind. Okay. Die eine ist nach einem Wie
1: nimmst du den Kaffee? <lacht> Nein, die Frage
2: ist: ein tägliches Ritual, ist es der Kaffee?
1: Äh, ja, Espresso, schwarz ohne Zucker.
2: Ja, du musst das noch ins Liko sagen.
1: Espresso, schwarz ohne Zucker. Dankeschön. Bitte sehr.
2: Äh, Apropos.
1: <lacht> da vorne checken wir uns jetzt ein. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> ja, super, machen wir das.
1: Ich liebe das so bei so Fernsehsendungen, wo, die, wo dann schon die Signation läuft ja. und die dann trotzdem noch reden, die Nachrichtensprecher. Genau. Ja, ja, das ja. schaue ich mir immer ganz genau an, ja, weil ich mir so denke, worüber? Ja die, <lacht> ja, die lachen dann immer. Meistens nimmt dann die Dame so einen Zettel in die Hand oder ja. sowas. Oder daher, weiß ich nicht. Das ist sehr spannend. Ja, ja. Und das ist jetzt gerade, oder was? Genau, wir machen das jetzt immer. <lacht>
2: <lacht> Ja, eigentlich, ja. Ist das jetzt gerade? Du musst hier ja einen Zettel in die Hand nehmen. Anna, Anna, es hört uns jetzt eh schon niemand mehr zu. Das stimmt ja nicht.
1: Auf. Aber du hast ja die. Du darfst jetzt ich nicht sehe deinen Daumen. So. Sorry. Es hört
2: uns eh niemand mehr ja? zu. Und ich möchte jetzt was nur für mich.
1: Ja. ja? Ein Buchtipp. Ich habe so viele Bücher. Ja. So viele. Ich, ich kann dir. In Bezug auf was? Buchtipp? Ein, Zu welchem Thema? Sagen wir mal,
2: nein, wir machen es so, wir nehmen ein Buch, das du schon mehr als zweimal gelesen hast.
1: Die Intelligenz des Körpers. Von wem? Reginald Ray. Okay. Dankeschön. Gerne.
0: Magst du noch was dazu sagen? Nein. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM – der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Mama Planer-Autorin Verena Schörner über Organisationstools für junge Mütter.